0: O Mais vai entrevistar mulheres que têm projeções em diferentes ramos, diferentes visões de mundo, mas que de certa maneira ajudam a abrir espaço para outras mulheres, porque tem projeção na área em que atuam. A gente vai falar com mulheres do Legislativo, como a Gleice, Judiciário também e Executivo. tá? Fica com a gente. Agora a gente começa a conversa com a deputada Gleice Hoffman, presidente do PT. Agradeço demais a presença da senhora aqui. Bianca Lima também está com a gente aqui.
1: Muito bem, obrigada, Júlia, Bianca, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Deputada, a senhora é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, isso é fato, o governo PT, a senhora tem uma projeção e uma influência política enorme. Eu queria discutir um pouco o que, que é, até onde vai a sua autonomia como presidente do PT diante de um governo que tem Lula, que é um símbolo como presidente da República. Até onde a senhora consegue ir com as suas visões, com as suas demandas, com a avaliação do partido, para, por exemplo, não atrapalhar, atrapalhar, entre aspas, o que o governo quer, que muitas vezes é diferente do que a senhora avalia ou o partido quer, por exemplo, na área econômica?
1: Bem, primeiro eu vou responder isso da perspectiva política e não da mulher, porque tanto fazia se faria se fosse um homem no meu lugar, enfim, é, é, essa relação partido-governo é uma relação... É, que precisa, claro, de todo cuidado. O PT é o maior partido da base do, do governo do presidente Lula, é o partido do presidente, né? Então, nós somos extremamente responsáveis por esse governo. E a nossa missão, a nossa função é defendê-lo e defender o presidente Lula. Então, isso é muito claro para nós, não temos dúvidas sobre isso. Obviamente que nós estamos dentro de uma coalizão de governo. Então, nós temos um, uma série de outros partidos que participam do governo, inclusive partidos mais colocados à direita, à centro-direita, que é necessária a coalizão por conta de nós não termos número suficiente de parlamentares no Congresso Nacional para aprovar as nossas medidas. Então, um governo de coalizão é um governo que tem disputa de linha e é natural que isso aconteça. É? E quando tem disputa de linha, eu acho que o partido tem que se posicionar. Porque os outros se posicionam, os outros partidos se posicionam, os outros agentes da economia se posicionam, né? então o partido tem que se posicionar também, não no sentido de fazer uma oposição, mas no sentido de disputar uma posição de governo, de trazer o governo para perto daquilo que o partido acredita. Né? Eu acho que o PT, ele é um pouco fiador ou muito fiador de um projeto mais desenvolvimentista na economia, né? de um projeto que nós debatemos durante a campanha e que nos acompanha durante Durante a nossa história. Então, externar essas posições não tem a ver com você é, dar dificuldades para o governo, tem a ver só de olha, a gente acha que o rumo é aqui, vamos lá, então não é uma
0: oposição. Profundando então, essa questão de ser mulher, a senhora acha que há alguma diferença no fato da senhora ser uma mulher na presidência do partido, se for comparar, por exemplo, com o histórico dos presidentes homens do PT e relação que eles tinham, por exemplo, com o governo Lula 1, Lula 2? Dilma, por exemplo, era uma mulher e aí tinha Rui Falcão né, uhum. na presidência.
1: Olha, eu acho que a, a, a respeitabilidade do PT hoje e a relação com o governo é muito boa. O presidente Lula respeita muito o partido. Aliás, o partido é... É, é, nasceu com ele, né, das mãos dele, junto com a articulação que ele fez, e ele sabe que o partido é um instrumento importante da política. Então, acho que o partido tem essa respeitabilidade no governo. Talvez mais do que teve no primeiro governo dele, nos primeiros governos, porque, não sei se você lembra, quase todo mundo saiu do partido para ir para o governo. Era na época o Zé Dirceu, o presidente saiu, foi, virou ministro. Então, o partido ficou mais frágil, e eu acho que tinha mais dificuldade dessa interação. Hoje, eu sinto que não. Né? E não é pelo só pelo fato de eu ser mulher, até porque eu acho que ser mulher na política é muito difícil não é uma coisa fácil não, é muito complicado, porque é um ambiente além de machista, como é a sociedade em geral, a nossa cultura é muito masculino, os códigos da política são muito masculinos, a forma de relacionamento é muito masculina de convivência, né? então a gente tem mais dificuldade é, e a mulher tem mais dificuldade também de ser respeitada, é muito mais testada é muito mais é, cobrada ou, ou então sempre acham que a gente não Entende nada, você não entende política, que é isso, ah, né? Entende sou isso, eu. Isso
0: sabemos também, os é, jornalistas que cobrem também, política. É,
1: quem entende sou eu. Eu lembro que teve um período que as pessoas diziam assim: que eu era um horror, um atraso para o partido, porque eu era estreita, que eu não sabia fazer aliança, que eu não conversava com ninguém, que não sei o quê. Era na época que a gente estava defendendo muito o presidente, teve a prisão dele, depois a defesa de, para ele ser presidente. O pessoal dizia: não, mas não pode ficar só nisso, tem que ter uma pauta mais ampla. Eu, eu ficava olhando e dizia assim, meu Deus, mas eles não estão fazendo a leitura política correta, porque o Lula significava a nossa pauta, significava o símbolo daquilo que nós sempre defendemos para o Brasil, dos governos que é, nós fizemos. É, então, defender era defender isso e era ter a oportunidade de chegar de novo à presidência da República. Vou
0: passar para a Bianca, mas só antes, quando a senhora falava, me ocorreu aqui uma, até uma curiosidade. Nessa sua trajetória toda... Qual o momento que a senhora acha que passou o maior ataque de misoginia, que a senhora enfrentou com o maior, virule... quer dizer, os ataques foram mais virulentos, os ataques machistas em relação à senhora? Foi com a Operação Lava Jato,
1: né? com a prisão do Lula e a Operação Lava Jato, porque foi uma... Uma carga muito grande, né? uma ofensiva muito grande, colando corrupção no PT, na gente. É, e isso abria muito para ações violentas contra todos nós, homens e mulheres do PT. Mas, para as mulheres, era maior, né? porque aí a agressão é maior. Então, é, é agressão, é, de, de desconstrução, ataques à questão sexual, era, isso foi muito difícil. Então, foi nesse período, sim, que eu tive mais dificuldades. E também foi o período onde eu tive mais dificuldades na política, porque as pessoas achavam que eu tinha que ter outra postura na condução do partido. Tanto que agora, quando a gente construiu a aliança é, para a campanha eleitoral, muita gente ficou meio espantado, como que eu é, consegui fazer uma... A gente conseguiu articular uma aliança junto com o presidente, enfim, né? E até ele dizia assim, ah, vocês dizem que a Gleice era muito estreita? Olha aí, nós estamos fazendo
2: uma aliança ampla. Deputado, boa tarde, obrigada pela presença aqui na Globo News. Deputada, daqui a pouquinho a gente vai detalhar aqui no Mais um estudo que foi feito pelo Elas no Orçamento, que é um grupo apartidário uhum. de mulheres economistas, especialistas em finanças, que fez o seguinte, mapeou as nomeações que foram feitas uh, em janeiro e fevereiro nos 37 ministérios, uhum. E chegou à seguinte conclusão, que nos cargos, eh, isso fazendo um recorte dos cargos de confiança, que naqueles cargos um pouco mais auxiliares, de salários menores, as mulheres até são maioria. Mas à medida que esses cargos vão ficando maiores, de mais poder e de um salário maior, a uhum. proporção das mulheres cai.
1: Uhum.
2: Então, a minha pergunta é esse é um retrato de muito... Ainda há uma série de nomeações aí em aberto para serem realizadas. Uhum. Então, esse é um cenário que poderia ser alterado. Uhum. A senhora acredita que há uma disposição por parte do governo, por parte do presidente Lula, em reverter esse cenário? Ou, no atual momento, o pragmatismo, as alianças políticas acabam prevalecendo em relação a essa questão da equidade?
1: Não, há uma orientação do presidente Lula para se buscar a maior participação possível das mulheres nos espaços de governo. Eu acompanhei com ele a formação de governo e a gente tem acompanhado agora também as discussões. É, ele ele orienta isso, né? Nem sempre às vezes consegue é, que o comando chegue, porque como você falou tem composição partidária, né? Você, você pede para os partidos indicarem mais mulheres, indicarem mais negros, né? Para pra... mas nem sempre você consegue. Não tem. O PT se esforça muito. A gente é, se colocou isso colocou isso como né um Vista passada, bancada, mas nem sempre você consegue ter essa compreensão. É realmente um grande desafio a gente fazer com que as mulheres tenham participação paritária nos organismos em geral né? empresas, é, judiciário, legislativo, executivo.
0: É, durante a campanha até o presidente foi questionado, o presidente à época candidato foi questionado por Tebet Sim. sobre isso e ele falou que ele preferiu não se comprometer com a isso. questão de ter a paridade nos cargos, pelo menos de primeiro escalão. Hum. Queria perguntar para a senhora um pouco sobre a relação com as mulheres é, de direita, qual o espaço que a senhora acha que as mulheres mais conservadoras, talvez na extrema direita, que têm uma visão diferente sobre o espaço da mulher na sociedade, qual relação que, é, que vocês devem ter no Congresso, qual o espaço que essas mulheres com visões distintas das mulheres de esquerda, como a senhora, deve ter? Porque o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a pauta que essas mulheres defendem não uhum. é a mesma pauta que a esquerda defende, uhum. mas ainda assim são mulheres uhum. e elas devem ocupar esses espaços também por si só, por serem mulheres? É um pouco esse o raciocínio que eu queria uhum. que a senhora desenvolvesse. Não,
1: Claro que eu preferia que a gente tivesse mais mulheres de esquerda com a nossa posição. Então temos que investir para que a gente tenha mais quadros femininos na esquerda, tenha mais, demais condições para essas mulheres disputarem as eleições. Mas nós vivemos numa sociedade plural de ideias, aliás, com uma grande base conservadora no Brasil. Se você pegar o Congresso Nacional hoje, ele é majoritariamente conservador. O presidente Lula ganhou a eleição, mas o Congresso é conservador. É óbvio que, então, você tem também mulheres conservadoras. né? É... Agora, a gente procura conviver e procura ver que pautas a gente pode juntas fazer, né? Por exemplo, os espaços na casa, discussão sobre trabalho, discussão sobre respeito. Então, eu acho que tem algumas pautas que, mesmo com mulheres conservadoras de direita, a gente consegue tocar, né?
0: Talvez com aquelas mais radicais, não. A dos absorventes, se eu não me engano, a discussão no governo anterior, Bolsonaro, teve... Uma unidade de esforços isso, ali. teve, teve uma unidade de votos. Porque é também uma, uma situação que
1: todas reconhecem como necessária, né? Você uhum. ter um, uma resposta a isso. Então, tem questões que a gente consegue consegue tocar junto, claro que tem gente mais radical, digamos assim, de uma base bolsonarista mais radical, já vi posições de mulheres lá dessa base que são machistas, né, pensam com a cabeça de homem, aí fica mais difícil de você trabalhar, mas é a realidade da sociedade que nós vivemos.
2: Deputada, eh, já agora em 2023, o presidente Lula vai ter a oportunidade de indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal, ministros uhum. ou ministras, né? Sendo que uma dessas vagas é exatamente a da ministra Rosa Weber no segundo semestre. Então, pergunto para a senhora, haverá um comprometimento do presidente, do governo, de pelo menos manter a quantidade de mulheres <coughs> na Suprema Corte, uma quantidade que hoje já é bastante pequena, né? Duas, em meio, a 11, como é que está é, essa discussão?
1: Eu não tenho acompanhado essa discussão, Bianca. Não conversei com o presidente sobre isso, então não tenho como opinar a respeito. Não sei como que ele vai encaminhar. Obviamente que para o Supremo é importante que você tenha lá pessoas com muita responsabilidade, que sejam pessoas né, que é, é, respeitem o devido processo legal, o Estado democrático de direito. Isso é basilar, sendo homem ou sendo mulher.
0: Deputada, é, a gente teve Dilma Rousseff como uma presidente, mulher, primeira presidente mulher do Brasil, durante as discussões de 2018, sobre a eleição de 2018, com a impossibilidade de Lula disputar, se falou, se aventou internamente o nome da senhora para disputar eventualmente a, aquela eleição, e olhando para frente... A senhora se vê como um nome possível para representar a esquerda como uma mulher que dispute a presidência?
1: Olha, eu fiquei muito feliz do presidente Lula abrir a possibilidade de ele ser mais uma vez candidato a presidente, porque acho que a gente precisa disso para poder consolidar um projeto aqui no Brasil, um projeto que é de linha progressista e popular. Né? E, obviamente, quem vai disputar a presidência é a construção que foi se fazer nesse caminho e após ele. Então, não tem uma colocação nesse sentido, não.
0: Interpreta a senhora interpreta a declaração dele como para valer, porque muita gente diz que quando ele falou que vai disputar a reeleição, era para evitar uma disputa interna que inclui outras mulheres, como Simone Tebet, também é. como pré-candidata. Mas é que falaram que também não era para valer quando ele disse que não seria candidato, né? então cada um interpreta
1: o Lula como, como acha melhor, eu, eu prefiro essa segunda é, posição dele.
0: Ah, ótimo, agradeço demais a gente poder conversar sobre esses assuntos. Até a próxima, deputada. Obrigada, obrigada.